0: 嘿、hey, ，大家好，这里是诶，徐航，我是徐航，大家好。好、欸，大家好，这是哎，徐阳，我想大家好，徐阳又回来啦。今天要讲的是最新的新闻焦点，赵少康哦，就是我们的政治金童，到这个年纪已经算是政治老顽童啦。那他赵少康呢，也曾经在台湾政坛叱咤风云好一阵子，但在一九九四年台北市长选举输给陈水扁之后，他随后跟一干人等成立了新党，之后将重心逐渐的移往媒体圈，然后淡出政治圈哦，就一直在媒体圈生根。从那个时候到现在，一直以来都是以媒体人的角度在争辩一些时事，直到最近才大动作说要从。反国民党跟韩国瑜合作来选党主席，为了国民党打拼啊、奋斗之类的。故事的部分，我们一样在解完姓名之后，我们再做延伸的讨论。赵少康，民国三十九年出生，庚寅年生，属老虎。那老虎是大生肖哈。赵少康的少是少年的少，康是健康的康。基本上我不知道他实际的取名来由哈。不过在我这个年纪的听众，应该都有上过课本上面写“少康中心”的、这个、课文啊。我觉得基本上这应该是他的来由啦。人际上呢，赵少康的少少年的少本身的意思就是小的意思。那如果把它进行拆字的话，上面就是小斜的那一撇呢是蛇的意思。那我的资深听众听到这边应该就开始觉得不对劲哦，大生小逢小啊，比较偏下克。那下克呢，就是向下的下，五行相生相克的克。这个人的个性上呢，算是从一而终的固执跟坚持、哦，会比较有自己的风格。在交友上面呢，也会比较有一些眉眉角角啊、眉眉嘎嘎什么的。比如说看到朋友不争气啊，就会不想跟他来往啊，喜欢结交一些比较特定的朋友，就是他会对他自己的朋友是有一点规范，有一点想法。就是如果你不 fit 他这样的规则的话，他可能就不会把你当成朋友。那每个人的状况其实不一定啦。总结来说，他的交友上面就会比较有他自己的坚持，在他的朋友圈里面也会比较有老大哥的感觉，算是个性里外一致的火爆啦。那我们如果把它拆字来看的话呢，底下那一条蛇会给他带来一些比较特殊的状况哈。首先从五行上面来看，赵少康对他老婆应该是还蛮不错的，挺愿意花时间陪伴他的老婆。从新闻上跟 Google 看到的资讯来看哈，赵少康的老婆是赵少康的贤内。不过相处上面呢，可以感觉到，就是从姓名上来看，赵少康其实对他老婆也付出蛮多的，并不是说他老婆就是单纯的贤内助而已。赵少康对他老婆一样也是非常的好。那另外要特别注意的事情就是什么呢？就是老虎碰到蛇会有一个身影，是还意外多灾哈，这个方面基本上是防不胜防啦。那给赵少康的提醒就是肠胃部分要稍微注意一下，比如说肠燥啊、拉肚子的现象，肠胃不好是会有的。所以人际上面来说，赵少康其实还蛮有老大风范的，外在上面有他自己的坚持，有他自己的 style， 内在个性。呢，又有热心助人，对老婆好，里面还隐藏了一点意外多灾，算是老大吉用字了。那工作位上呢？周少康的康字来解的话，上面呢就是他的宝盖，然后洞穴加下面的水。洞穴就是那个下雪的雪底下那个东西，就是在黄杰的那一集我们也有提过了那个东西，那个长得像英文大写的“一”，相反过来写的那个字，那就是洞穴的意思。好啦，知道他的康字是由宝盖、洞穴跟水组成的时候，就要 q u 的资深听众来：老虎碰到宝盖碰到洞穴发生什么事情？老虎逢洞穴逢宝盖，基本上会走偏向上课的格局哈。向上的相，五行相生相克的克，那这个概念是什么呢？就是说老虎呢被关在它的洞穴里面啊，像动物园里面的老虎啊，它会比较优柔寡断，比较闷，那种被关起来的感觉。所以这样的格局呢，会造成它的工作位上面其实是有优柔寡断相比较多，这是比较负面表述而、啊、已。那正面表述的话，就是它的工作呢就会比较需要谨慎啊，需要仔细的去研究啊，像是文字工作者啊，像是设计师啊，像是那种研发工程师啊。简而言之，就是他的工作成果呢，必须要经。过。过这个赵少康自己的深思熟虑才能展现价值的工作就会很适合他，所以赵少康在选举之后呢走向媒体业其实很符合这样的格局哈。在黄杰那一集我们有提到他也是上课兼意外多灾，所以走曾经有做过记者的工作。在赵少康这边呢一样少字里面有意外多灾的格局，工作位上面藏了很多上课，所以其实投入媒体业是很符合很符合这样的格局。另外呢刚刚提到说康字拆成宝盖洞穴跟下面的水哈，那这个水呢其实是赵少康名字里面最。最好的地方，水对应到他的天干地支，会让高少康的工作很有所得，财位很好。做的事情呢，做的决策会赚钱会,赚钱会赔钱，他一开始就知道了。他绝对是非常非常的有计划。所以工作上面的赵少康来说，是一个想的很多、策略很多、思虑周全的人。而且对于预算控管啊、财务的掌控、成本的计算是相当的厉害。就姓名整体而言呢，赵少康这个人对人其实是有一点老大个性，那又藏了一个爱妻属性哦，就是有那种爱妻黑帮老大的感觉。工作上面呢，他的工作态度细心。很谨慎，而且很懂得掌控自己的得失。那这样的格局呢，其实听起来都还蛮不错。不过它有个隐忧存在哈、哦，因为人际交往上面的个性强势，并没有在工作上面延续。也就是说，这个老大个性呢，比较存在于他的人际交往之上。但是到了工作的时候呢，又会偏向比较优柔寡断、慎重行事。所以他人际交往的时候，他很果断，很很让你觉得很强势。但是工作的时候，你反而会觉得，哎，他好像动作比较慢，想比较多，比较想一些有的没有的，然后反而感觉不出他人际上面的那种老大的格局。所以人际跟工作上面。面心态上的冲突，其实会给赵少康带来一些隐忧哈。那我这边呢，可以给赵少康一点建议，比如说在人际交往之上，他身边的人都会觉得他是个老大，所以工作上面呢，理所当然也是老大哥。但是实际上合作起来，你会发现赵少康其实在工作上面这个老大哥就不见了，变成一个比较深思熟虑的这种谋略型的角色。所以工作上面呢，其实赵少康还是需要配合一个可以果断出手的老大哥来带领大家。这个时候呢，如果赵少康没有办法掌握好自己工作跟人际的分野，就很有可能让。情绪冲突发生在自己身上。当然，如果说赵昭康自己就是可以妥善掌握自己的人际交往跟工作时候的反差，适当的调度自己的角色，其实赵昭康会把他人际的这种强势跟工作上面的这种谨慎很好做一个发挥，就会变成一个超级狠角色。那前提当然是他认知到说个性上我强势，但工作上面其实我是很谨慎的一样这样的这样的个性。整体格局而言呢，就我解过的经验啊，这样的格局其实有蛮多时候啦，就是会最差的情况就会变成说财位很好，但是这个财位并不一定是他的。优点，因为他的个性强势，工作又谨慎，才会好又会计较得失。所以如果他没有把这些强势的元素都处理好，然后用个和谐的方式呈现的话，那赵少康很容易会变成哦，就是最好的他全部都要。工作上面呢，他又会处心积虑的想要取得自己想要的成果。沟通的时候呢，又过于强势，会变成一个那种工作上职场上的鸡巴人的那种感觉，是有这个几率的。不过如果他可以认知到自己的个性跟他的能力，其实是要妥善的分开进行使用，那赵少康其实就可以善用自己的个性强势的优。优点，工作谨慎的优点，在更大的战场取得更大的优势。那以上这些呢，是赵少康的姓名解析。接下来我们谈一谈他的背景跟当年的时空背景啦。因为我们的听众其实年龄层好像赵少康当红的时候，我们好像都蛮年轻的啦，蛮好像国小之类的。那赵少康其实从学生时期就是国民党培训的重要中资干部，在他学生的时候啊，跟他之后的资历，其实前面蛮大一部分是可以忽略不看的。你仔细看，你就会发现基本上都是在党的提拔之下走的。的路线。那他在毕业之后呢，当过了台北市议员，选过立委，然后票都很好，曾经横扫过整个新北市啊，过去的台北县了。之后开始跟国民党内部一些人，就像郁慕明啊什么的，成立这种新国民党连线。那他在郝柏村内阁的时候，最大的官职是环保署的署长。那讲到环保署的署长，其实我就要唤醒一下各位的记忆这也是我小时候很模糊，但是一直有的记忆。那是什么呢？就是赵少康曾经主推过外星宝宝回收桶啦。那基本上我的印象就是，当时其实台湾没什么环保意识，所以。东西也不再回收，就是一把火烧掉这种概念。所以其实他当时跟赵少康跟他的前任的环保署署长就风风火火的想要推广环保意识，那这是一件很好的事情。那所以就垃圾就要分类啊，什么红色的吃什么东西，蓝色的吃什么东西，就不同的垃圾要放到不同的地方。那分类好之后就可以做回收，然后救地球这种感。但是呢，到这边为止都是非常好的概念。但是实际上执行起来的时候，其实环保署当时花了很多钱，买了很多漂亮的外星宝宝回收桶放在台湾各地啊，结果因为这件事情搞得民怨四起。因为外星宝宝回收桶还蛮大，所以它放久了，垃圾在里面就会臭。因为当时的民众其实可能还不知道说丢回收呢，你可能要先清干净、洗干净，放那边才好回收。然后大家就会把它，结果当时的民众可能就把所有吃过没用过的东西、脏的不干净的，全部都放在一起，那回收就怎么臭掉，就变得很恶心。那外星宝宝的回收桶呢，大家可能不知道是什么，欢迎去 Google 外星宝宝回收桶。不过光听名字就可以知道，它的外形应该长得是蛮特别的，所以呢，特别的垃圾桶就会特别的难洗，因为它很多角度啊，它很多。多脏的地方其实不好洗，不好收里面的垃圾，尤其是当垃圾没有处理干净的时候，没有做好妥善的分类跟回收的时候，这个回收桶就会变得非常的臭。所以呢，这个外星宝宝回收桶就变得搞得收垃圾非常麻烦，好像听说还有的地方是需要开吊车把垃圾桶吊起来啊什么的，回收物里面汤汤水水啊，又没有多久之后，民怨四起，这个垃圾桶就全部撤回了。整件事情呢，推广环保，推广分类回收是一个非常好的利益，但是过程呢，其实听起来是蛮不环保，啊，就被这一点就被我年纪小小的我记住了，因为。当时就是哎、欸，怎么推了那么久，换垃圾桶就全部不见了？那种很很惊讶感觉，因为当时年纪小的时候就会很高兴拿着那种保特瓶，想要跳起来丢到那个里面，然后不是很好丢这样，但是后来忽然间就不见了。然后就觉得这件事，哎，怎么会这样？就是在我心里面，其实一直有一种曼德拉效应的感觉，就是我一直其实不知道这件事情是不是真的。那直到我开始做这一集赵少康的功课之后，才发现，哎，原来就是他<笑>，就是他弄的。那我也是查了一下，才发现就是这个外星保卫系统是一个蛮有趣的故事哈。那之后，赵少康知名的事迹呢，就是一九九四年以新党的党籍参选台北市长，哈，跟当时的陈水扁，还有国民党派的黄大周，还有新党的赵少康这三个人在台北市沙卡都，然后开始督起来。赵少康其实在当时。做了一些非常狂派的发言哈，在现在听就是完全 NG， 但他当时就是在媒体上面就是疯狂的大喊这样的事情，其实我觉得非常的狂派，像是外省人投外省人，本省人投本省人啊，那或者是说陈水扁当选之后，外省人都要跳海，那另外赵少康也是发明了到现在国民党都还在用的王牌，就是说民进党当选了中华民国就要亡了的这种屁话的人，就是我们赵少康发明的。那中华民国呢，从1994年就开始亡，亡到现在已经亡了快要三十年了，基本上好像是还。OK 了，还没有亡掉，所以赵赵康这个人可以说是当年一九九四年失业审计情节的重要推手了。那某种程度上面呢，这样的言论其实也很明确的切分出新党的票源跟他自己本身的定位，所以也让新党在一九九四年可以打出一片属于自己的区间哈。对于台湾整体的政治上面的发展来说，这个事情是好事坏，我是觉得大家见仁见智啊。因为就我自己的立场而言，我一定觉得这件事情蛮鸟的。但是当时其实外省人他们自己是有他们自己的焦虑啊，在外省人这个情节还很严重的时候，外省。其实有他自己的焦虑，因为可以看到本省人，就是台湾人，其实在不断的集结，包含外省也加到这个集结的过程，从党外不断的凝聚成民进党，那这样的格局就会让外省人其实当时心系想要打回中国这件事情，看起来就越来越不可能。所以外省人有他们自己的焦虑，所以新党呢，赵少康呢，就是对了这群人在跟他们沟通，也就是这群人的名义代表。从政治上面来看，这样的人这样的发言可以拿到这么多的票，其实就代表了这样的声音，这样子的立场，其实有就是有这么这么一群人的市场。所以新党其实就抓住了外省人当时的身份认同点，开始做成长啊。所以就政治面而言，撕裂省级情节这件事情，赵少康如果不做，其实也会有其他人做啊，就是就一定会有人搞这件事情，因为就要有人把。这群人的声音收起来，这些人的票收起来。那这样，如果你要这样收，你要这样做，势必就会有这样子的发言。所以有这样的发言呢，所以产生符合这个调性的代意识，算是合情合理。在一九九四年，赵少康、陈水扁、黄大州的台北市长选举之后，确实让省级情节来到了全新的高度。这边其实有很多深入的讨讨论啊，而且很多老师跟很多政治人物其实都有讨论过这样的事情。那从我们这边来看呢，当时我年纪其实非常小，从我现在回想起来，当时的情况其实就是本省人跟外。省人的二代跟三代其实开始在做融合，其实省级情节已经正在消失，所以普遍每个年轻人都开始逐渐认知到自己是属于台湾人，不再有那种问候彼此先说哎你是哪个省，我是哪个省的那种中国情节。外省人这个词好像逐渐也就开始要消失，他们的身份也要消失，所以想必是有这样子的焦虑了。那在1994年选书之后，赵少康在1996年退出政治圈，然后正式投入媒体圈。以上就是赵少康比较著名的政治经历啦。那基本上赵少康康投入媒体圈这一点是很值得佩服的。毕竟当时赵少康的政治能量是非常强，外省挂里面就是吸票能力一流。在政治能量这么强的情况下，他可以毅然决然的就跳进媒体圈这件事情，其实是很值得佩服的啦。那我从姓名学角度来看呢，可以感觉到就是说赵少康这个选择其实就是好财位在发挥的。怎么说呢？因为赵少康的财位好，做事情会讲求得失，所以在1994年全力选举浮选拉抬新党的声势下，新党确实成功上了很多市议员，也在。台湾的政治圈里面打下了自己的天地啊，有办法在台北市议会啊，或是立法院跟国民党、民进党里面分庭抗礼，其实也打出了一片自己的天地。但是赵少康这么努力呢，却没有得到任何的功绩。而这些当选的议员呢，其实最多能做的就是感谢一下我们赵少康的相挺啦、啊，赵少康的拉票。但是呢，如果赵少康想要在后续还要能够累积政治能量、政治资本，或者是实质的收入的话，其实赵少康还是只能靠自己的努力。也就是说，赵少康这么努力的帮新党所有人拉票，拉到最后很多人都上了，就他自己没上，他还。要自己去经营他自己的政治生命，这其实对他来说，好财位的人一定受不了这种看起来非常吃亏的做法。赵少康的好财位在这边就开始发挥了，他就觉得我做了这么多，但是都没有所得，这件事情并不值得深入的投入，所以他就毅然决然投入媒体圈了。那所以他投入媒体圈，放弃政治事业，其实就是他当时一个财位好的一个抉择，因为在媒体圈呢，他一样可以延续他的政治光环跟能量，做的事情呢，一样可以非常仔细、非常精雕细琢啊，写稿啊，也符合赵少康工作为的上课格局。另外。在媒体圈工作的话，如果你想要去推广政治，你想要去拉抬任何人的票，其实都可以明定价嘛，让合作至少是赢或两期，看起来就是很清楚，至少我帮了你，我还能拿到钱的这种格局。所以看似是一个放弃过去累积的政治能量的一个举动，其实呢，非常符合赵昭康的姓名格，也让赵昭康更好的发挥。毕竟在媒体圈工作，所得跟得失都是可以先事先谈好然后事先谈好商业模式的。而且因为赵昭康自己本身的财位太好，在政治圈里面的工作反而难以计算这样的投入可以。所得到多少，也就是说，你看到赵少康替整个新党拉票，其实他最后是没有所得的，但好像又有一点所得，因为他多了很多小弟。那这样的所得到底是有还是没有？其实赵少康可能就有点搞不太清楚状况，所以他就会觉得，我这样还不如干脆全心全力的投入媒体圈，我做完新闻了，做完影响力了，我至少还能赚到钱，其他东西我付出也就算了。所以才位好的人就会有这样的思维。关于赵少康在媒体的发展部分，欢迎大家自行上网搜寻赵少康啊，维基百科上面有很多他的资讯。那接下来故事呢，就来到就赵少康在几个礼拜之前，就是大动作宣布说，赵少康跟韩国瑜合作要来争取国民党党主席，还有他2024的总统大选的门票的事情。从我个人的理解跟姓名学的角度来看呢、啊，基本上我觉得这就是假动作的几率比较高啦。因为当国民党党主席，从现在的角度来看，怎么样都是个赛缺嘛。光是你内部的派系瞧不拢，外省挂、本省挂、地方派系啊啊，还有立法院啊，各个地方的议会啊、中常委啊，还要处理中国因素，然后你又要打民进党，基本上就是个。赛缺，那你还要处理党产，都是一个非常赛的一个缺。那我们回看赵少康的财位这么好的情况下，他主动争取一个赛缺的几率真的还蛮低的、啊。那什么样的人会做呢？哦，我们找机会，我们再来做一集国民党党主席江启程的特辑给大家听哦。那根据我们上面的假设跟前提来说，假定国民党党主席是一个赛缺，那好财位的人其实不太可能主动挑战这个职位。那如果财位好的人主动挑战这个职位的话，可想而知的结果是，这个所得应该是来自于挑战的过程。而非来自于挑战的结果。那我们从政治跟姓名学上来看，赵少康的参选非常可能是假议题。第一，赵少康才会好，所以他不会做吃亏的事情。如果当党主席是可以实质获利的话，那我们可以相信赵少康全力出手的机会很高。第二，从政治上面来看，如果赵少康复原党籍，他就可以选党主席。这件事情本身也不符合政党的制度，所以结果论来讲的话，赵少康选党主席这件事情要的不一定是结果，而是过程。那我们回过头来看，赵少康选党主席的话，他是跟赵韩国瑜做合作，目的呢，主要应该是以冲击现在江启臣为主的青壮派。看来真的是哦，对现在的国民党年轻人觉得他们真的是可怜跟悲哀。好不容易呢，有这种年轻的青壮派开始要来掌权，要开始做这个世代交替啦，结果。现在呢，上古神兽卷土重来啊、哦，这种事情在民进党就比较少了。你看，美丽岛世代、律师世代都知道，党要成长就是要一直要有心血进来。那传说民进党内部是有个推土机定理啦、啊，就是下一个世代的人一旦当上了总统，或是拿到党主席掌权了，那上一个世代的人就比较不会出来闹事。所以大家可以看到，民进党党主席从美丽岛的施明德啊，后面律师世代的陈水扁、苏贞昌、谢长廷，就一代一代的做做替换的时候，其实过去的党主席跟他老前辈就不太会出来。闹事，当然，如果是公职上面的话，选举还是以能获取最大票数跟民调最高的为主。但是一个世代准备要过气的时候呢，其实这个世代就会开始培养他的后劲，这才是一个政党的永续发展啦，而不是一个个人的永续发展。这样的政党文化其实也是国民党非常缺乏的东西哦。你看现在国民党党主席居然还有人在考虑马英九，然连总统都还有人想要马英九出来选，这到底是什么概念？那我们回到周少康跟韩国瑜的合作哈，这件事情可以对比来看的话，我举例来说。就是民进党的下一任党主席陈水扁跟施明德联手合作，要来跟蔡英文竞选一样，然后出来就算了，还讲一大堆屁话。他说民进党内部的规则要卡这个卡扁啊，卡施明德啊这种事情。那以上民进党部分是举例啦，基本上在我心中呢，陈水扁跟施明德的格局是远远胜过赵少康加韩国瑜的。看到这种情况呢，就到今天赵少康跟韩国瑜都还要出来跟江启澄竞争党主席这种事情，我看了就觉得国民党的年轻人真的是可怜啊。那现在国民党面临的问题呢？当然很多老师啊，很多政治的人物啊，很多大咖都有讨论过具体的内容，大概就是说这个事情呢跟钱有关啊，跟党产有关啊，因为这个赵少康有媒体圈的资源啊，后面有金援在啊，所以这个韩国瑜拉赵少康来，就是很多很多的这种说法，啊。但是大家去听各个老师就好。那我从我这边看到的资讯，就是我从 Wiki 啊，从 Google 啊，从哪边搜寻到的资料来看，其实我看完只有一个感觉，就是我看到的是国民党基层年轻人的悲哀。哈，如果你想要上位，就连江启澄这种已经有派系在后面撑腰的青壮派，都还要面对这种不知所云的逼宫跟竞争。然后居然还有党内同志因为这种上古神兽要回来而事情的高兴跟期待，真的是莫名其妙、啊。坦白讲，以要帮助国民党跟扩张国民党的支持度，提高年轻人对国民党的接受程度，除了选党主席之外，从媒体圈出发，至少有超过一万种以上的方式可以帮助国民党。尤其是当年赵少康隐退政坛之后，其实多年来都是在媒体。圈生根啦，基本上可以在所有的层面上面都可以找到提拔后进的方式，所以到现在呢，居然是赵少康跟韩国瑜回来联手要来选党主席，竞争二零二四的总统大选门票这件事情呢，我看就觉得非常荒唐。堂堂一个百年大党，从我五岁到我三十几岁，在玩的人都是同一批，而且还越混越回去，到底在干嘛、啊？那、啊、底下还有一些年轻人觉得明明知道没有希望了，还是要硬着头皮撑一下、挺一下，做一点什么事情，然后出了事情就说阿、啊、民进党比我们还烂啊，什么什么的。我们今天要投票，要做选择，从来没有人要选烂的，是因为真的是烂到家了，不得不选。而且这些年轻人呢，一旦离开了国民党，脑袋一个比一个清楚，上政论节目一个比一个清晰。我就觉得看看了真的是很可惜。在这个地方，你玩了这么久，从我五岁玩到三十几岁，都是同一批人。年轻人在国民党什么时候会有出头的机会，我真的看不到。回到韩国瑜跟赵少康身上，哈，我自己这边从政治跟姓名学的判断，可以预见到的是，哈，韩国瑜跟赵少康的联手竞争国民党党主席，会在国民党。国民党党内再一次的进行一个族群分裂啊，因为赵少康参选这件事情会有几个可能。第一，如果江启澄同意为了赵少康修改党的规定，让赵少康可以进来选，可以进来参选，那基本上某种程度上面就代表了江启澄束手就擒，来放掉党主席，也代表国民党重回我们一九九四年还要喊什么外省人投外省人，本省人投本省人这种屁话的年代。而这种事情呢，就会代表国民党重回一九九四年的局面了，有可能进一步激化省级情节，年轻选票进一步流失，这什么概念呢？嗯，就是就是 iPhone 一路出，出到 iPhone 12之后 ，iPhone 13是什么？是智障型手机，没有液晶面板，没办法触控，只有按钮，直接反璞归真，上古神兽重现江湖，这不合理嘛？那如果第二种可能，江启臣照章行事，不让韩国瑜跟赵少康联手回来选党主席，因为毕竟不符合党目前的规定嘛。那赵少康呢，就可能鼓吹舆论，重现一次当年新国民党连线从国民党脱离的局面，将韩流韩粉从国民党支持者的群众之中再次分离。那如果国民党。青壮派跟江启澄强势卡韩卡赵，那反而有可能进一步让国民党的支持群众陷入混乱，然后就会有一些人来见缝插针，比如说民众党的柯文哲啊，就会讲一些屁话来吸收这个所谓浅蓝群众。所以判断起来最合理的做法，江启臣会来做的就是，第一个，江启臣会针对这个事件做个低调回应，然后通过第三方来跟韩国瑜、赵少康来沟通，找到可以交换、可以沟通的地方，比如说是职位也好啦，候选人提名也好啦，或者是不分区立委名单来处理。基本上呢，这样的沟通，其实一旦被找到见缝插针的机会，江启臣都会非常难善后了。上古神兽来回锅，来炒一波莫名其妙的事情，然后碰到状况就说是有规则在卡赵、卡韩。什么的这种做法其实是很欺负晚辈啦。那你就想呢，大学生玩社团，选社团社长，结果有,有一个毕业不知道几年的大学长跑出来说啊，我要当社长，因为他工作过，人卖多，钱多，后来跟这个大大二、大三的学弟妹竞争说，说我也要当社长。那居然有大一的学生还在那边觉得说啊，有社团老人回来付出真好啊，这种社团会健康吗？这真是有病嘛，对不对？啊，好了，以上是今天节目的内容。接下来是今天学长的姓名学小教室啊，老虎冯小属老虎的朋友呢，名字里面有小，赵少康的少字上面那个小都是小的意思，而老虎呢，因为是大生小，所以冯小会比较固执，风格也会比较强烈，所以如果在名字的第一个字上面，做人处事上面会有比较多属于自己的规则跟规范哈，比如说不喜欢跟吃饭的时候嘴巴会发出声音的人吃饭啦，或者是特别喜欢某种类型的异性啦、啊，比如长得高、长得胖、长得头发长得长、眼睛特别大之类，就是每个人的状况不一样。但是他会有他自己的规则，这种东西可能会发生的事情啊。名字第二个字上面出现“小”的话，那做事情呢会比较坚持自己的方式，脑筋比较死一点。但是呢，如果他从事需要教学业务类型的工作，其实他会发挥的很不错哈、哦。因为大生肖逢小的人会喜欢把自己的想法塞到别人脑子里面，塞不进去的话呢，自己还是会坚持到底，亲力亲为哈、哦。所以从事教学推广类，甚至自己做 YouTube 做自媒体，或是要把自己的产品卖给别人的时候，其实这样的个性会让他更如鱼得水哈、哦。所以其实没有真的不好，只是你要认知到你自己的状况了。那我可以给属老虎名字里面有小的朋友一些建议哈、哦，就是说基本上你偶尔要放轻松啦，大生肖逢小啊，这个。这种钻牛角尖钻,钻起来真的是恐怖哈！不要给自己太大的压力。重点是呢，当你以为只有你一个人钻牛角尖的时候，其实你的情绪是会溢散出去，会扩散出去，到你身边的人，所以你身边的人就感受到你好像开始钻牛角尖，开始抓狂了。那看你一个人抓也就算，但是你的负面情绪一旦散播出去的话，就蛮不健康的。所以我会建议，名字里面有小的疏忽的朋友，偶尔就是放轻松啊，让自己开心一点，这样你会过得更开心，更 happy。以上是我们学长的心理学小技巧哈。那另外呢，我们 A 学堂学堂已经全平台上线了，啊 YouTube 跟 IG 也需要大家的关注哦，恳请大家的支持。啊，有收听的听众，只要你将订阅我的 Apple Podcast 给五星评价的画面截图，或者是关注我 Spotify 等画面截图，另外订阅我的 IG 跟订阅我的 YouTube， 将以上的三个订阅关注的画面截图私信给我的 IG 或是脸书粉砖，就有可能抽到简单版的个人姓名解盘。当然也有很多人最近在问这个付费的全方面咨询呢，也欢迎私信询问。当然最后，如果你是使用 Apple p o d c a s t 听众请关注我如果喜欢我的节目内容，请你给我五分评价，我很高兴。还有任何问题呢，欢迎在节目页面上面留言。如果你使用 Spotify 的话，请关注我的频道。任何一个想要跟我互动的听众，欢迎在我的粉丝专业 A 箱箱上面留言或者私讯，或在我 Feel Stories 主页上面留下五星评价跟讯息，这样我都会很高兴。今天的节目到这边，谢谢大家，大家拜拜。